0: Muito boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Tá em Alta, numa segunda-feira linda como essa. Finalmente está um pouquinho mais fresco o nosso tempo. Eu já quero cumprimentar aqui o meu parceiro de bancada, o Altair Godoy. Como é que você está hoje aí, Altair?
1: Satisfação, estamos aí, bicho. Estamos animados, ansiosos também aí por essa conversa. Não é? E vamos bater um papo aqui muito da hora, hein? viu? Hoje cenário.
0: sim, hoje é vendas, cara. Tá que a gente gente bate muito em vendas aqui, mas hoje a gente está com um especialista aqui, né, é cara? Então vai rolar um papo punk aqui é de vendas. E a gente sabe que hoje em dia não importa o que você faça, cara. Eu, eu, vamos pensar isso. A gente pensar numa profissão que menos precisa de venda, cara, um cientista. Aí, sei lá, ele ainda precisa de vender o próprio peixe hoje em dia. Tem que deixar de lado aquele papo cultural. É, que a gente aprende aqui no Brasil De que não, você tem que ser humilde Não pode falar de si, não pode se vender e tudo mais Tem que deixar isso pra lá, né? A gente já viu é verdade, que é. se você não vende teu peixe cara, Vai ter um outro cara menos capacitado menos, uh, Com certeza que tem uma formação menor que a tua E ainda assim vai ganhar a tua vaga Porque sabe vender um pouquinho melhor
1: Isso é verdade, cara não? Cara, Hoje é... Vender é fundamental, né, cara? Hoje a gente é... vê isso
0: com Einstein, né? Pô, não é. fez nada com a... <risos> e, eu...
1: é. e realmente... Se vendeu melhor, só se vendeu melhor, então, cara. Eu <risos> Mas eu vou falar uma coisa para você, cara. é Isso que a gente vai falar hoje aqui, as escolas não mostram. Né? E, e não querem mostrar. É. Né? A gente já viu aqui no
0: Brasil... Eu, eu lembrei agora do episódio com o Guilherme. Sim. E é, ele é um cara que bate muito em cima disso... É, de que não é interessante as escolas é, a gente fala não mas o ensino está muito atrasado e tudo mais não é intencional essa parada né? não é interessante que as pessoas aprendam a se ver que elas entendam a questão do CLT que elas entendam a questão do imposto né de jogar o próprio jogo como o nosso último convidado falou aqui né mas e aí vamos apresentar esse convidado ah mas tem uns Ufa. anúncios para fazer na é verdade
1: é verdade é verdade antes de mais nada é bom falar de um aplicativo aí que está virando o queridinho aí da do pessoal aí na hora de pedir é, o, o seu seu lanche né a sua refeição é um aplicativo que tem cada vez mais é ganhado seu espaço né sem chef nessa né?
0: isso aí é se você escreve sem chef em qualquer lugar hoje aí pode ser no YouTube Google App Store Play Store você consegue encontrar o aplicativo Entra lá, peça o seu lanche exclusivo aqui para a galerinha do Tá em Alta. Se você escrever Sou Chefinho, esse é um cupom de desconto de 50% na sua primeira compra. Aí, e aí? Se você ficar ligado ali no Instagram do SimChef também, é, todo dia ali tem os influencers falando sobre a empresa e cada um tem um cupom de desconto diferente. E você pode aí, cara, imaginei, uma comida de 20 reais, você coloca o cupom de desconto. Já cai para reais o SimChef não tem taxa de entrega. Nenhum restaurante pode cobrar a taxa de entrega. Então, não vai ser esse papinho de você encontrar um longe de 15 e a taxa de entrega ser mais 15. Vai ser 15 ao mesmo mas a taxa de encontro você vai... Se liga, vai lá e testa. Não acredite em mim, como
1: fala o Rodrigo Entra lá e testa, tá? SimChef,
0: com F mudo no final,
1: tá, galera? Da hora, cara. Muito bom. E também falar para vocês aí da agência em alta. né Então, é uma assessoria de marketing. Então, se você precisa de site, você precisa de uma assessoria ali para conseguir resultados no digital entre em contato com a assessoria em alta em altamarketing.com.br é, eu tenho certeza que com ela os seus resultados vão melhorar significativamente no digital tá exato e a gente está sendo transmitido por quem mesmo estamos sendo transmitido na jovem pan panflix rede tv paraná também é, agora estamos sendo transmitido também pelo YouTube se nossa não me engano uhum. é, depois vocês confirmam e coloca aí também está pelo YouTube <risos> tá não acredito é, a gente é, não vai lá no é, YouTube escreve tá é, em alta podcast é, é. mas estamos presentes lá também isso, é, é. na Jovem Pan tá Exato. no canal uhum. também no Spotify e só para dizer né Celso cara a gente não imaginava isso mas nós nos tornamos o podcast de maior alcance de Maringá. Né? De maior abrangência de
0: Maringá. Inclusive, nós estamos essas duas semanas aí em comemoração, né? Comemorando esse, esse fato aí, né? Que chegou até nós. Exatamente. Parabéns, hein, mano. Pô,
1: show de bola, parabéns <risos> toda a equipe, parabéns. né? Parabéns. parabéns, a parabéns todo o pessoal aí. Isso. Não é? Nós, é, tanto Gabriel. André, Tiago, Samuel Tiago e toda Samuel. essa
0: galera que está responsável aí na, na, nos bastidores, a gente vai trazer vocês aqui para bater um papo, a gente. É papo com a gente. E fora o Spotify, a gente está sendo transmitido por mais 12 plataformas de áudio. É então, tipo assim, você pode escrever, tá em alta aí no seu Deezer, no Twitch, aonde você quiser, você vai achar o alta aí para você conseguir consumir um conteúdo de qualidade inspiracional, igual o Alter sempre fala. Tem conversa que adianta aqui em duas horinhas, cinco anos da sua vida. Anos. Por quê? Não é exagero, porque você pode hoje tomar uma decisão que muda o teu caminho, muda o teu rumo, que você aprenda, tenha um clique, tenha um insight suficiente para mudar o teu caminho aí daqui cinco anos. Você está né, aí com uma vantagem
1: gigantesca. É verdade, cara, é verdade. E agradecer também aí aos diretores da Jovem Pan, aí que abraçou essa iniciativa aí, né? o Marcelo e também o Andrei. Gratidão aí, muito obrigado. E, cara, isso é só o começo, bicho. Estão aqui para dominar o mercado. É o fluxicude nessa (risos)
0: parada, o cuide. Já vamos deixar o recadinho aqui enquanto a gente está na abrangência de Maringá, para quando chegar lá não falarem que a gente né, não não, não, não previu
1: previu isso, né? A gente não conseguiu enxergar o caminho lá na frente. Verdade, cara. Então, cara, com um convidado especial né, aqui, lembrando a você que na próxima semana... a gente vai ter aqui dentro do podcast Você vê que é só convidados especiais Na, na próxima semana, não, próxima quarta-feira Quem vai estar com a gente aqui É a, a ex-rede globo é, Juliana, Juliana Ibusoni, né Ela trabalhou 23 anos Na rede globo é. né? Tem toda uma trajetória Então semana que é, quarta-feira agora Juliana Iguzoni e hoje um convidado especial aqui. Ele já armado aqui. Né? Exato. Daqui a pouco é assim, a gente vai
0: mostrar ali, né? <risos> <risos> o é, o é?
2: A faca ali é do Altair.
0: É meu? Ah, Não é. é do Altair? É minha, Você é trouxe uma faca, Altair. Não, cara.
1: Eu, inclusive eu ganhei. O <risos> que, que aconteceu
2: no, Não, eu ganhei, eu ganhei. no meio
1: do caminho aí? Ganhei da Winner Brokers. Muito obrigado aí, pessoal da Winner Brokers. É? Oh. Douglas Lopes, obrigado aí, cara Ó, é uma das maiores imobiliárias do Paraná Nossa, Sério? Né? É, Uau! É, 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 obrigado é aí, muito obrigado e cara, com um especialista então, estamos com especialistas de empresa o cara já treinou, treinou gestores treinou time comercial faz treinamento é, é, no caso, ajudou já milhares de pessoas nisso tem se tornado referência nesse assunto, eu já aprendi muito com ele e... Tem ele... moral pra falar o que eu ia falar aqui Exatamente, hoje, né? Exatamente, cara é, tem várias especializações e eu é, é, agradeço né a gente aqui do Time Alta, nós agradecemos por ter topado esse desafio aqui. Nós sabemos que é, os treinamentos que você aplica são treinamentos que, que são pagos né e, e, e não é barato. <risos> e, cara, obrigado. É aí. <risos> e obrigado aí por ter aceito o convite de estar tá falando aqui no Time Alta. Muito valeu, obrigado, é um prazer te receber aqui e eu já passo a bola para você. Fala aí para gente, né? Patrick Messa.
0: Exato, fala é. seu nome de novo aí e apresenta a galera que quer é te conhecer, cara. Valeu, vamos lá, vamos valeu, começar a partir disso aí, porque as perguntas
2: <risos> vão ser punk hoje. Boa, boa, boa. Tamo aí para isso, né? Uhum. Valeu, Celso, até aí pela oportunidade aí. né? Como já me apresentaram aqui, Patrick Messa, sou aí especialista em comportamento humano, né? trabalho especificamente aqui na área de desenvolvimento para a área comercial de vendas, né? Então, são, foi um, um, um nicho que eu identifiquei muita oportunidade né, dentro da minha da minha carreira, né? da, da construção que eu tive aí no meu, na minha vida profissional. E muito interessante você ter falado a respeito dessa questão da escola, né, Celso? Porque realmente, você pode reparar que a escola nos treina para ser operários. Até o sinal... Ele é igual a troca de turno de uma empresa, de uma fábrica, de uma indústria. Cara, é, muito, tudo, é muito, Não, é muito é, interessante.
0: É bizarro, é bizarro é.
2: como é uma indústria. É um, total, né?
0: Você é tá uma ali, só faltou uma, um
2: martelinho ali para você correta. ficar batendo. É, correta. É, é, é uma, é uma, é uma vertente muito bacana, sabe? E, e, que, eu, que até já já pensei bastante, já me incomodou a respeito disso, sabe? De ver como como que o sistema ele nos conduz para aquela situação, né? E muitas vezes não, não, não valoriza né? as pessoas que, que começam a empreender. Ou, né? já, já é criado no, no, no conceito ali do, do estudante que para ele ser bem sucedido, ele vai ter que concluir aquela formação. Ele vai ter que né? fazer uma graduação, porque senão ele não vai ser ninguém na vida. Uh-huh. E aí se por algum motivo ou outro cara não consegue se graduar, não consegue fazer uma faculdade, questões financeiras, ou não passou numa universidade estadual, não conseguiu pagar e tal, passou o tempo ali, o cara se frustra. É
0: se Ele frustra. aceita a pré-destinação é. que
2: colocaram em cima dele, né? Exato,
0: exato. Eu aceitei, não consegui, então agora eu vou ser mesmo um fracassado. Exato.
2: Vida. E o pior de tudo, que a gente vê muito, vejo muito... É que daí o cara se sente fracassado, fala, não deu certo nada na minha vida, o que eu vou virar então?
0: Vendedor. Aí bate na sua área, né? Porque é a única coisa que eu consigo fazer para ganhar dinheiro sem ter uma formação. Exato.
2: Isso é muito real
1: mesmo, cara. Mas é, né?
2: É. E aquela frustração do cara persegue ele pela vida inteira. Eu assim, ah, não dei nada, na vida eu viro vendedor. Porra!
0: <risos> Ferrou com a Você classe, lá, né? Mano. Acabou com uma classe inteira de.
1: Sim, sim. <risos> o pessoal acha que o, o, o fim da carreira é vendedor. Isso é, é, um, é um fake news. É um
2: erro. É um erro total. É um erro porque os profissionais mais bem-sucedidos do mundo são vendedores. O que falou no início? Sim. Todo mundo vende, vende Tudo. a sua imagem pessoal, se vende numa entrevista, uhum. seja advogado, seja médico, o cara tem que vender, passar confiança, né, do do, do trabalho dele ali do, do, do Sim, serviço.
0: Numa entrevista de emprego, mais simples que seja, cara, se se você tem tem uma concorrência ali, o que está acontecendo na entrevista de emprego, não se engane, você que está em casa, você jovenzinho, não se engane, ali você está vendendo, cara. Você está se vendendo, vendendo. no sentido literal da palavra, e não é crime, não é nada disso, você está vendendo ali, você vai vender o seu tempo. É é verdade. A moeda do momento não é nada, não é nada além do tempo. Só quem consegue sair fora disso é investidor que Daí sai fora da, da, sim, do, do vender é o tempo. E
2: o funcionário público também, ele acaba que não precisa muito ali né se, se vender. Se, né? se
0: vender. Mas daí o tempo dele vale, vale dinheiro. Então, é. tecnicamente, ele ainda está vendendo a si exato, próprio. Exato. Né? O Facebook sim, sim. vende você.
1: Né? É, mas dentro de um posicionamento, você vê, eu acho que até em menor grau ou em alto grau, a gente está é, é, se vendendo, né, cara? Sim, tipo assim, o
2: tempo todo. O tempo
1: todo, né? É...
2: A nossa expressão corporal, a forma que a gente fala, né? a forma que a gente se movimenta, tudo aquilo ali é uma uma forma de comunicação e é uma forma de venda. né? Tu vai numa balada. né? Ah, Vai lá, ah, hoje eu né, quero ver se eu saio com alguém aqui.
1: Ah.
2: Poxa, se você não passar uma imagem né, bacana e tal, Ah. de autoestima, de... O cara pá, pica ali. Cara, assim, não pega ninguém. Não pega ninguém. <risos> não pega
1: ninguém. É. Então, então mulher, no momento exatamente. da balada, é, é,
2: é, o cara tá se vendendo ali. Sim. Né? Sim.
1: E a mulher também, pô. A mulher, ah, a mulher também, se óbvio ela não, né? A partir do momento que ela decide o que, que ela vai se vestir, ela também tá, tá é, é, tendo um pensamento assim, não é? De se vender, né? Se vender. No no melhor sentido. Engraçado que quando quando você cita
0: esse exemplo em particular, não sou legal, né? Porque quando toca no assunto mulher e você fala vender é, aí. Aí parece que dá só uma não, mas, é, mas, mas é uma verdade. É, mas, é, mas você tá verdade. ligado, que eu soube falar, né? Cara? Eu soube falar. Você teve uma ginga aí, Altair. Uma, uma ginga. Não se você saiu falar. bem, né? É, é, é eu tentei te expor aqui. Mas não, não já pensou? Isso, isso, isso. Só corta só isso. Esse A corte mulher. aí dá ruim, viu? Dá ruim. E, esse corte aí, agora ele dá ruim. Dá ruim. Ele. Altair fala que Isola... todas as mulheres são prostitutas. Não, não. Aí já falei,
1: não, eu falei isso. Não, Mamãe falei né? falei Altair, né? Ah, não. Aí que tá a importância da comunicação. Aí vamos falar sobre não, mas é é, é, é fato, a realidade nos impõe isso. Tanto o homem Com quanto certeza. mulher precisa se vender. Qualquer a gente vestir uma roupa determinada. Você quer passar uma impressão, Exato. certo? E você quer de alguma forma vender algo, né? Com seja, certeza. seja o a, a, a você quer influência através do seu pensamento, seja, enfim, algum tipo de influência você quer. E ainda vende Sim. o que você veste, porque
0: se você está com uma camiseta, com uma logo grande, você está v- vendendo o que é. você veste e a intenção é. total da, da logo aquilo. Mas eu queria bater no assunto que a gente está falando, é, da questão que você falou do do vender a... Como é que era da escola? Cara, eu perdi o raciocínio ah, agora. Sim, a linha do é... raciocínio.
2: Forma... Formadores de
0: operários, né? É, na é verdade. <risos> Isso. Essa questão aí. Quando a gente está iniciando... A... É, lembrei exatamente agora. Tem algumas profissões que a gente aprende a não admirar quando a gente é criança. Hum. Desde a nossa... Quando a gente é, né, está passando pela fase infantil ainda as crianças não querem ser professores porque é. vem o sofrimento que é certo? não querem ser vendedores, eu acho que também aquela questão de você ir numa loja com seu pai e com sua mãe e a sua mãe é. e seu pai sempre tá dando só uma olhadinha você, seu pai somente ensina que o vendedor quer te enganar de alguma forma, quer te ludibriar então não acredita no que ele está falando, no que ela está falando e por isso talvez é uma, forma da, é uma forma que a criança enxerga o vender como Sim. como algo ruim mas daí você cresce, você entende que se você é CLT, você é, vai ficar naquilo pro resto da vida, sem opção de crescimento. Raros os casos, salve os casos de CLTs Sim. que conseguem subir muito né? e pagam, graças a Deus, 45% de imposto, mantém nossas ruas bonitas e tudo mais. né? E a criança aprende algumas outras coisas. Uma delas, na minha opinião, ver se você concorda comigo, é que ou eu vou ser empresário, mas o empresário é muito difícil, é muito risco que eu vou correr, mas aí vem a opção de vendas que você falou, hum. né? Fala, se nada der certo eu vou ser vendedor por conta da comissão né? corretagem, vou vender Sim. alguma coisa vou vender, ser vendedor de uma loja e é uma forma da pessoa conseguir sair da linha do, do ganhar a mesma coisa todo dia todo mês né? Concordo. essa linha de pensamento você acha que ela, ela é correta de alguma forma o que, que você acha da, que, que a, o universitário que está assistindo a gente está pensando disso agora
2: que ele vai ter que ser muito bom vendedor.
1: <risos>
2: Isso que tu falou, cara, do, 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 né, de quando a gente é criança, eu, eu, tinha um, eu tinha um estereótipo de vendedor que eu não gostava, eu não queria ser vendedor. Uhum, Duas coisas que eu já, já tinha falado na minha vida. <risos> é muito... Sabe aquele que você gosta pra cima e cai né, na testa? É o karma. Cara, o cara, karma não tem é... jeito, velho, não tem. Tudo que eu falo, nunca vou fazer... Uf. É, não tem cara, jeito.
0: Começa, é, não vou ser milionário. Não vou ser é, milionário.
2: Você Quebra o... Quebra o... 10, cara, cara é, um, das, as duas coisas. Falei para mim uma, uma vez. Não vou trabalhar com gente aí, cara. <risos> e nem com vendas. Cara, olha
1: aí. Uf. Você
0: trabalha com gente diretamente e, e vendas. com vendas. Rapaz. Mas, é. cara,
2: eu tinha um estereótipo de vendedor... desde que era criança, que era aquele cara que fica na porta da loja, escorado. né? Na minha minha época de criança não existia celular ainda, mas o cara ficava... Porque hoje ficam com celular para piorar. né? Exato. Mas ele fica com aquele semblante de fracasso total. E eu me admiro, sabe? Um empresário colocar um negócio da vida dele, né? o cara, aquilo que ele batalhou tanto, que ele investiu, guardou recursos... E deixa, às vezes, ali na mão né, de pessoas totalmente desqualificadas, totalmente desqualificadas. O quão comum isso era? Muito comum, muito comum. Tanto que me né, me chamou a a atenção para eu focar nesse nesse ramo, sair né, de um um emprego CLT que eu tinha, uma carreira muito bem consolidada, para ajudar. Empresas, empresários, pessoas A romperem essa, né, essa Dificuldade, essa Imagem que se tem, né, cara De que, poxa, será que é a única coisa que sobrou para mim?
1: Interessante Cara, você colocou uma coisa, inclusive né, A gente tá batendo um papo aí Sobre vendas, como vender né, Como conseguir mais resultados Dobrar faturamento, tudo isso daí. Mas é interessante é, Saber da sua história, né, cara Como que começou tudo isso você está falando, né? Que n- nunca tinha, mas você é daqui mesmo? Né? É, o, c- conta aí um pouco aí, viu, legal, Patrick? Legal, uhum. bacana.
2: Cara, eu não sou daqui, sou nascido em Cornélio Procópio, 60 Sim. km de Londrina. Uhum. É... Vai perguntar? Quem nasce em Cornélio é? <risos> Vai perguntar ou não? Tô esperando. Não, mas eu não ia perguntar mesmo, porque não, pensou, tinha, né? não tinha vindo na minha mente. Mas agora que, quem nasce em é Cornélio... É procopense, não é cornelense? Cornelense. Tem muito, né, cara? Ô, o Thiago tá rachando não, cara, lá na cadeira. Ele deve ter pensado, mas quem nasce em Cornélio, Procopio é o quê? Corno? Cornelio. Não, não é. Não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Ele fez joia lá, <risos> A gente não sabe, não, né? É, é. eu então, tô fazendo. Curioso, é um, um público. É. é de lá que vem essa galera, então eu tô pensando aqui. <risos> Rapaz, Sacanagem, fizeram uma cidade pra isso. homenagear, a Minha aí. cidade natal.
0: Cornélio nunca mais, mais é aí no especial. podcast, né, cara? A galerinha lá não. Vocês são do Taiwan,
2: não vamos mais lá, não. É, saudações aí, procopenses, tamo é. junto. Procopenses, aí Procopenses, é, <risos> Procopenses, é? tá certo, sim, legal, é mas bem melhor. Então eu, eu nasci né, em Cornélio Procópio, vivi lá até os meus 18 anos. Com 19 anos eu saí de Cornélio fiz uma breve passagem para Curitiba, porque eu, a, a, com 18 anos eu, além de estar fazendo o cursinho preparatório para vestibular, eu acabei também Fazendo um bebê, né? Então. Você então, tava fazendo várias coisas. Várias coisas Dá ali um... ao mesmo tempo. Em produção. Exato. Em produção. Eu gostava de estudar, Produzindo. mas eu gostava. <risos> é, é, aí foi, né? Com
0: 18 anos, cara. 18 anos. Como é que foi esse baque aí? Deixa eu cara... sair um pouco da pauta aqui. Uhum. Você, você, olhou, você tava com 18 anos, você olhou assim e falou: caramba, eu vou ser pai, meu. Foi um. Foi um baque? Foi um baque. Divisor
2: de águas na minha vida. Divisor de águas. Total, total, total. total. Cara, caramba. eu imagino, eu imagino. Porque daí cara, vem um um ser ali que vai viver por muitos anos, vai viver mais do que você, né? pelo menos é a tendência natural né, da vida, e não é igual um cachorrinho né, que nasce ali e se vira nos 30, né? você vai ter que dar todo Não. o suporte para aquela criança. Você vai ter que se
0: doar, né, cara? Exato, a partir exato, dali, sim. você deixa de ser prioridade para você mesmo. Correto, é, correto. Né? Você agora é segundo plano. É verdade, <risos>
2: isso tá. tem muito a ver com toda a minha história. Uhum. Eu foi... te perguntei justamente por isso. Exato. Porque
0: com certeza isso aí foi um negócio que te lapidou, ali, né? Totalmente. Pegou... Uhum. Ou
1: assim,
2: o, o peso da responsabilidade, ele caiu muito forte, sabe? Veio assim, porque eu... Né, uh, 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 sempre tive, assim, essa questão de... de, de da responsabilidade, de honrar com os meus compromissos certo. e tudo mais e tal com Então fui ali, como não poderia ser diferente mesmo Assumiu minha filha, é, depois de, de, de algum tempo já me casei e tal uhum. Então sempre veio aquela, aquela questão, meu, eu preciso dar um futuro Preciso ter condições que a minha filha faça uma faculdade ah, sim. Aí começa ali já, né?
0: É muito bacana você expor esse pensamento do pai com o filho, porque até agora aqui no podcast a gente só analisa o ponto do filho. Se a gente pegar um, um cenário atual com a nossa geração, os filhos, nós vivemos de acordo com tudo que nossos pais nos proporcionaram. Eles olharam para nós e falaram assim, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E nesse tudo que eu não tive, eles tiram de nós toda a oportunidade de aprender tudo que eles aprenderam. Né? Então quando você falou isso aí Me veio na mente na hora Essa questão de é, Cara, eu vou privar o meu filho De poder viver as experiências Que eu vivi, que me tornaram o homem que eu sou Que me deram a força que eu tenho A garra que eu tenho Então quando você teve sua filha Você teve essa sensação de que, meu, eu vou fazer valer Exato,
2: exato Foi muito forte isso em mim, sabe? É? Foi muito forte sabe? essa questão da, da responsabilidade De trazer ver... algo para ela ali, sabe? Legal mas isso que você falou, cara, é totalmente verdadeiro. A gente acaba, muitas vezes, co- querendo colocar né, dentro de uma redoma. Isso, coloca no né? potinho, fecha o potinho,
0: é. né, coloca várias coisinhas ali em volta. Exatamente. Sentiu fome, coloca lá dentro. Mas eu não estou não julgando esse sentimento. Tá? Eu entendo que é totalmente protetor e é do ser humano. A gente uhum. quer
2: proporcionar algo bom. Sim.
0: É, só que, aí agora você pode continuar.
2: <risos> é, acaba às vezes estragando um pouquinho ali, né? Em algum momento, sim, sim. Em algum momento cria se é adultos me... meio que despreparados ali para o mundo real. Tem, tem a frase real.
0: famosíssima, né, que fala que tempos difíceis criam, criam homens fortes, uh-huh. homens fortes criam tempos fáceis, é. tempos fáceis criam homens criam homens é. fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E e eu vejo isso. A minha mãe, meu pai, a mãe de vocês, os pais de vocês também, vamos falar até de avô e avó, apanharam muito da vida, meu. Tem até um vídeo na internet que mostra lá a cama deles era pintada com uma tinta que eles ficavam mordendo, né? tinha esse hábito antigamente, que era, era tóxico. Essa galera não era para ter sobrevivido e, são, e, e a galera mais talentosa que a gente é. vê criaram o um celular, criaram toda a tecnologia Sim. que a gente tem e, cri, e criaram tempos fáceis. Nós vivemos tempos fáceis porque são pessoas fortes atrás de nós que construíram What? isso para gente, gente né? e nós tecnicamente somos o produto de tempos fáceis, tecnicamente.
2: <risos> Não vamos falar não, que... Não que seja tão fácil assim, mas... Não que seja tão fácil assim, nem que nós somos são são, mais de, são são mais fáceis hoje, né? São mais fáceis, Nossa. é, cara. Muito mais, muito mais. E, é. e toda essa, essa, essa questão que colocou também aí da, da família, né? Isso tudo construiu também o meu o meu caráter e, o, e algumas e alguns valores algumas crenças que também estão ligadas sabe com a questão do vendedor com a questão do, do acreditar com a questão do cara que vence na né? no, no, como empresário como corretor como vendedor como qualquer profissional sabe sim e, e, e eu a minha família né sempre foi ali da parte da, da área rural né meus pais meus avós Sério? eles vieram é. para aqui para o norte do Paraná né, do, do estado de São Paulo e começaram a cultivar aqui café na época e tal. Nossa, é, caramba, que massa. Tem ainda muita muitos das famílias que ainda tem ali sítios e tal na região aqui do Nova América da Colina, Açaí, aquela região ali, sabe? Caramba. Então é, é na minha cabeça Não. também é, tudo o trabalho, cara. Ele era muito ele era, ele era muito árduo, sabe? Uhum. Era um conceito que eu criei na minha cabeça também desde criança que Para se ganhar dinheiro, tinha que trabalhar muito arduamente e que é uma coisa muito difícil ganhar dinheiro. Não que seja simples ou tão fácil, mas não não é aquela aquela ligação com né, ter que pegar ali na enxada e, 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 né, diferente. Exato. né? exato. Mas foi criado também esse valor, sabe, esse conceito na na minha mente. E esse conceito, cara, ele me perseguiu durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Né? Quando a minha filha nasceu, aí veio aquela sensação de, poxa, como vai ser difícil. Uhum. Tudo vai ser complicado. Né? A gente já bate aquilo na cabeça ali, tudo vai ser complicado. Né? E eu tava e É uma crença. Que é é lim... uma crença. Uma crença limitante. Limitante, é mas
0: essa é, foi condicionado a, a vida inteira a gente sempre fala e até hoje tem essa ah se você tiver filho cedo já era né eu, eu tenho essa crença na minha mim? eu tenho eu, eu admito aqui eu tenho essa crença na minha cabeça que que é a impressão que dá tipo assim ah uma, um amigo meu de infância enfim sei lá imagine alguém todo mundo tem assim alguém ah, teve filho. Fala, caramba, tinha uma vida tão... Pois é. Tinha tudo para dar certo. Aí parece que a vida da pessoa... A gente pré-julga ali que finalizou. Naquele ponto ali, o cara não vai conseguir mais fazer faculdade, não vai conseguir mais trabalhar, o certo. dinheiro vai ser só... Né? E, e, e nem sempre é assim, né, cara? cara né? Eu vejo, não, eu vejo, não. Eu, vejo, eu vejo... É uma crença
2: limitante é errônea, né? A gente total. tá
0: errado em pensar dessa forma. Né? Então, hum.
2: então. Assim, eu, lógico, né? Quando eu fazia o pré-vestibular para medicina... Caraca, eu, eu pra tinha medicina. É, eu tinha ali a família me dando apoio sim quando eu engravidei a, a, a minha, minha namorada na época eles eles e falaram poxa nós estamos aqui bancando e com toda razão e tu tá fazendo o quê filho é. então puf cortou né cortaram-se os investimentos. <risos> o apoio acabou <risos> total. Exatamente. Daí começou a se fazer valer aquilo que que todo mundo fala. O cara tá arruinado. É. Arruinou a vida dele, né? E não é uma ruína, é uma benção, né? Filho é benção. É, uhum. é difícil, é difícil. Nunca mais você vai dormir o mesmo sono. <risos> né? Mas é uma benção. É uma
0: benção. É uma, Sim, benção.
2: é uma benção. é uma benção. É o choque inicial, né, cara? Exato, exato. E, e toda essa, essa carga que né, foi colocada ali me fez, em algum momento, né paralisar. Fiquei uh, uns dois anos sem, sem estudar daí. Né? Fui só trabalhar. Aí me surgiu uma oportunidade muito bacana, que foi minha primeira experiência com gestão de pessoas uhum. e com vendas, assim, né, propriamente dita, que meu pai, meu pai é mecânico, né, desde, desde sempre, de moleque, 10 anos de idade, já ajudava ele na oficina, uhum. né, ia lá desmontar, arrancar motor de Fusca, nossa, chegava eles Fiat 147, Jesus amado, dava até <risos> desespero no, no, Sim. no ser, Sim. e... E aí, eu fui para o Mato Grosso, cara, em 2000 de 2002 para 2003. Minha filha já tinha ali três aninhos, três para quatro aninhos, e foi uma oportunidade muito legal, sabe? Meu pai fez uma sociedade com o primo lá, engenheiro agrônomo, montaram um centro automotivo. Meu pai já era mecânico, e um centro automotivo grande. Me chamou para ajudar, para gerenciar, e eu fui para lá. Então lá foi a minha primeira experiência com gestão de pessoas ali, com aquela questão da experiência do cliente, de como que podia melhorar e tal. E foi uma experiência transformadora, para não dizer ruim, né? porque <risos> Foi complexo. É mesmo? <risos> é, porque, cara, eu não tinha experiência com gestão de pessoas. E pessoas são pessoas, né? Diga-se, Exatamente. De passagem, é, um... e aí...
0: é, é complexo, é? É complexo.
2: A minha comunicação verbal, a minha linguagem verbal, não verbal, ela era muito do meu pai. Uhum. E meu pai, hoje ele está muito mais Zen, né? mas ele era daquele, ah moleque, <risos> então, era mais ou menos, <risos> eu identifiquei porque meu pai era assim também, então meio que reflip... espelhava né, como que eu aprendi, aprendi assim, então vou falar com as pessoas também, assim quando eu quiser ser ouvido, né? já não, sou, não tenho altura né, já sou, não sou muito alto né, então estufava o peito ali, aquela postura alto, né, né?
0: Ah, é queixo pra cima, é. eu
2: pra pessoa, mais é. ou menos isso Só que Sapesal, Mato Grosso 500 quilômetros pra cima de Cuiabá Já tava quase em Rondônia
0: Nossa, cara, você foi pro... Nossa, subiu pra caramba ali Subia. Viu? não,
2: pra chegar na cidade que eu estava Tinha um... Era terra, né? Estrada de terra cara Quando chovia lá, dezembro Começava a chover em novembro e Ia parar só em fevereiro então, Era uma chuva só, não parava aquelas estradas viravam, cara, um atoleiro. Era incrível. E assim, foi uma experiência complicada porque, cara, eram muito mecânicos e vamos, vamos lá. É diferente o trato com eles, né? Eles são mais. Uhum. Aqueles que eu tinha, pelo menos, né eram um pouco mais difíceis ali de, de, de lidar, né? então você era foi mais um novo lá. que eles? Eu
0: era. Então você ainda tinha a barreira Exato. dos caras falarem assim... Esse menino é, não sabe de nada, eu tenho é, mais experiência e é. ainda quer mandar em mim. Você ainda enfrentou isso aí? Ah, é. Você,
2: vê, cara. Você aprendeu 2002, na raça. Tinha 22 anos, acho que é por aí, 22 anos. Hoje
0: em dia é muito mais comum isso. A gente viu Sim. num período pós-pandemia e durante a pandemia, que muitas empresas de 30, 40 anos começaram a contratar Meninos, vou chamar assim, uhum. de 20, 25 anos, pra gerenciar aquela galerinha centenária sim. ali, o Altair carinhosamente Um dos dinossauros da Indústria. Da... <risos> Mas é, não, a gente chama de dinossauro pelo sentido: é pessoas que não têm interesse de se renovar. Assim, ah, pessoas com certeza, que não têm interesse é. na reciclagem. assim, sim. aquela famosa frase: eu sempre <risos> fiz assim, sempre funcionou. Cara, acorda. A meu... de Gabriela, é. né? <risos> É verdade, é. eu nasci assim, Sim, eu sou é, assim. Vou morrer, assim, vou morrer mas assim, mas não, cara, o mundo mudou. Né? Então, Total. por isso que eu imaginei que você enfrentou essa barreira aí, Muito. ainda mais que era interior onde você estava?
2: Era, era uma cidade de 20, 20 e poucos mil habitantes, né? 22 mil habitantes. Ela era uma cidade interessantíssima, porque eu nunca tinha visto agricultura em relação a implementos agrícolas aqui no Paraná. Do jeito que é lá, era, era outro mundo, parecia que estava em outro país. E era uma discrepância muito grande entre a riqueza e a pobreza, né? Era muito interessante. Muito
0: bem definido, quem tinha quem Exato, tinha. a
2: parte alta da cidade era uhum. dos fazendeiros, o pessoal que trabalhava para os fazendeiros, a parte baixa era do pessoal que vinha norte, nordeste e tal, que trabalhava ali na parte de catar raiz, que falava, né? Porque tinha, ainda tinha muita parte de, de desmatamento lá. Uhum. Então precisava dessa mão de obra, que é o catador de raiz. Então, o que o trator de esteira não conseguiu tirar, vinha a pessoa com a mão ali e catava. Olha, Olha, cara. Interessante. Interessante. Eu ia buscar muito carro nas fazendas e tal, ali, né, era... Rodava 150 quilômetros para Pegar um carro dentro de uma fazenda. Então a quantidade
0: de terra, de raiz que as pessoas tinham que catar, é eu imagino caro. que era é esses 150 quando estavam andando, não era estradinha de, de, de asfalto não, não, bonitinho? Não, é, era
2: é a estrada de chão, mas muito bem, bem arrumada ali, porque né, toda a produção escoa dali. Né? Sapezal era, não sei hoje, mas na época era considerada a área agri- maior área agricultável Do planeta. Do planeta.
0: Olha só, Olha o Brasil aí botando medo no mundo, né? É. A gente.
2: Interessantíssimo, sabe? Então, assim, quando você via ali um, uma uma casa que parecia um, um palácio com pista de pouso, né? Tudo tinha um alojamento de lona, chão batido e a caminha dos, dos catadores ali, né? Então era um negócio bem bem assim discrepante mesmo, era um negócio Excrepante estranho. Aí, né?
1: é. ah e nesse caso tudo que é ruim de passar é bom de contar né cara Ariana sua assunto. que fala isso sim é falava isso mas cara então ali eu acredito que as experiências negativas ensinam muita coisa né cara Você sim falou, tava com falando de gestão de pessoas e tal né é. É, ali deu para extrair então várias lições né
2: sim sim e eu comecei a ter também uma experiência ali de de como melhorar né eu, ou não de me incomodar com a experiência do cliente, né? Consegui convencer meu pai a colocar capa de volante, capa de câmbio, é, é, capa de banco, para que o a carro que... não ficasse cheirando Sim. graxa, né? E tal. Aí no maior da minha. Loucura da minha cabeça Eu tentei convencê-lo a colocar jaleco branco Nos mecânicos, aí ele quase mandou <risos> me internar Cirurgião eu... Cirurgião de carro né? Cê, lógico, imagina você chegar na oficina Tá todo mundo ali de branco, chão, limpo Você tá. já era fora da casinha meu. Você né? era muito fora da casinha <risos> Hoje
0: é raro a gente ver isso eu fui mas eu tem, no carro, o carro, parei numa mecânica de estrada daqui para o e o cara, antes de entrar no carro, passou aquele papel ah, isso filme, filme é. no, no volante, colocou um protetor de banco no banco, entrou, ele pediu para estacionar meu carro ali no local correto. Eu falei, isso pode. né? Eu achei super diferenciado, é. a gente está em 2020, 2021, né? a gente está...
2: É, eu já me preocupava com a experiência do cliente lá. Uau, é. cara! Lá eu já tinha Isso era da essa tua cabeça, da minha cabeça. Caramba, da minha cabeça. Eu queria inovar nesse sentido que para mim passava confiança, né? Então, uh-huh. então foi, mas aí foi uma, foi a primeira vez que eu falei nunca mais vou trabalhar com gente. Daí depois de um tempo <risos> que eu voltei aqui pro Paraná, uh-huh. em 2007, aí nisso eu já tinha mais um filho. Uhum. Nesse período aí tinha pra fazer A produção, fazer filho, continua, né? uma uma produção filho, não para, né? <risos> Mas agora parou, agora fechou a fábrica, Fechou se a não, Você tem dois, então. Tem dois, um casal. Ah, ah, que bacana. Uma cara. menina e um menino. Eu
0: acho que se você acerta menina e menino de cara, é, já era. Você pode parar a produção sim. mesmo. Já Difícil parou, é igual aquele vídeo da net, né? Que o cara tá passando tá com sete filhos, seis são meninos, e a mulher tá grávida de uma menina. Aí então. Tá tão sonhada. Tava tentando. Né? Ainda bem que foi a sétima, né? Porque imagina se continua imagina. isso aí.
2: Não, o problema é quando é o contrário, né? Diz que quando tem seis filhas mulheres e o sétimo é homem, daí diz que é lobisomem, né? Lobisomem. Tem, tem, <risos> diz lá. a lenda. Tem esse lado. Você
0: é. tem seis filhas mulheres. Meu Deus do céu, cara. É porque <risos> o pessoal fala que, que menina dá mais trabalho. Mas não é não. Você viu no. no ah, não, não, menino é. dá mais trabalho. Ah,
2: é. Mas acho que não é não.
0: O fa... que você que diria aí?
2: Eu penso que Sim. vai da personalidade de cada um. Cara.
0: Não tem ver com menino tem. e menina Não, né?
2: não tem. Tem menino que dá mais trabalho, tem menina que dá mais trabalho. A minha filha ela tem muito da minha personalidade. Então, em alguns momentos da vida, ela me deu mais trabalho. Entendi. É, porque eu sempre fui muito fuçado, muito pra frente. Vai, vai. Eu tinha muito medo dela não Sim. administrar isso. Né?
0: Nossa, e essa experiência de você conseguir enxergar parte de você mesmo, Sim. num ser ali que né, foi fabricado a partir de você. Deve ser uma experiência magnífica também, né? Imagina aí. Muito, muito legal. É
1: verdade. O Celso aí, eu já... É, o Celso já tá planejando aí os filhos já, né? já, daqui uns 10 anos eu <risos> então, vou come... começar vou abrir vou a abrir a fábrica comer. daqui. <risos> Ah, não pode esperar muito. Mas... Não pode Exato, muito, né, cara? Não Porque
0: senão você tem filho você já tá com cara de vô. Exato. Exato. Eu tenho essa ideia também. Mas tá, mas a gente é tava mal. na parte da história que Exato. você parou com o seu pai e você voltou pro Paraná. Voltei
2: para cá. E daí eu entrei uh, no ramo de telecom. né? Comecei a trabalhar com vendas daí. Era o auge, não era? É. Na, na época? 2007, você falou? 2007. A gente tava ali numa transição do CDMA pro GSM. Tá. E começando a entrar com a Sim. parte de internet móvel, né? Mas assim, era tudo ed né? 2G. Hum. Era uh, MMS, lembram disso? MMS, mensagem multimídia. Eita,
1: agora... Era mesmo tipo
2: uma mensagem de texto que você podia mandar uma fotinha, mandar um... Um gifzinho ali e tal, então... eu era... eu
1: falar pra você, cara. O, o Patrick tem cara de novo, né, cara? Mas o cara... É... <risos> ah,
2: pois é. tá dizendo o dilúvio. É mesmo, mas cara. Então, é, você tá você, contando, aí de
0: repente a gente sai de 2007, de repente a gente é. tá... Não, mas caraca, meu. O cara não tem cara de
2: <risos> nunca é, de estar... Tá, né? <risos> tô indo pros meus 43 anos.
0: É mesmo? Não, cara. Rapaz, 43. Não, eu nunca, nunca... A minha filha tem 23. Nossa, eu nunca... Eu achei que tua filha era criança ainda. Porque a gente parou na história. Ela tinha três anos, né? Você é, mas isso aí foi
2: 2002, né? Lembra? 2002, Nossa, aí cara. voltei em 2006, 2007, já com outro filho. Sim. E daí... Hoje era vaga. Foi 23 agora, irmão. A massa dos homens. Pois é, cê... isso,
0: né? Vai, você vai fi, fi, ficando mais velho e o cara vai ficando charmoso, vai ficando elegante, né? Oh, obrigado. <risos> né, mano? Não, então, depois ó, parabéns. é o
1: segredo, cara. Porque eu. É, o Altair tem não, 25, tá cara de 40 não, cara, Eu tô tudo acabado, deixa <risos> eu não sei o que acontece. E eu não, não, não sou um cara que, que bebo, que fumo, entendeu? E, e tem. <risos> mas, mas é, enfim, beba é, água. É mano. conversa, <risos> é
2: conversa pro outro. <risos> outro tá alto. Out. Exato. A gente não próximo tá em alto.
1: É, Mas aqui o lance é vender. É. Vender,
0: é. vender. Vende. Não esquece. Vende é. os 25 anos. É, que... não. <risos> esse negócio aí... Agora, a gente tem que... Ó, no dia que a gente for falar sobre ó, a juventude eterna, aqui a uhum. gente traz. Trazer a Bruna Brão também, porque tem cara de menina, ela... Não vamos falar de idade aqui, mas ela é genial no que faz, Sim. entre outros. A gente chama uma galerinha aqui que a gente já então, sabe. cara,
1: tem que, tem que descobrir isso aí, velho. Tem, tem que, que tem... descobrir o que, que é o é, né? Não, porque ó, o... o Patrick nem caiu o cabelo dele, cara. Ou você colocou em plástico? Não, não. não?
2: não.
0: Cara, na, na semana passada a gente entrevistou um cirurgião plástico, porque Sei. assim, eu e o Altair, em particular, eu tenho calvície nível 3, Bom, cara, ah. no cabelo. O, o Alto aí tá chegando lá não, também. Tá, meio... tá começando não. a ventar ali já? Bem não vem não, velho. Aqui tem cabelo, mano. E, tá cara, é, é, um, é um lance que eu tô vendo cada vez mais. Eu não sei se já tinha isso há muito tempo atrás, a galera não dava atenção.
2: Hum. É, ou se é. Acho que hoje o pessoal se preocupa mais, cara. Eu é acho verdade. que tem
0: esse lance, né? A gente é. tá vendo mais porque a gente se preocupa mais. É. né? Mas é. Bom, enfim, você tá de parabéns aí, mano. Parabéns Eu, aí, não eu, não quero, bem, eu né? quero chegar nisso aí. É velho. Que velho.
2: Então, cara, daí voltei, né, pra cá, pro, pro, pro Paraná, mais precisamente pra Cornélio Procópio. Tá. Sim. Uh, e comecei ali a trabalhar na, no ramo de, de telecom. Então, fazia, vendia ali no varejo e tal, e falei, poxa, é um ramo bacana, tá em crescimento, acho que eu vou, vou engrenar aqui. E ali fui, né, fui saí de, de vendedor, supervisor, aí entrei na multinacional como gerente de contas, e ali comecei a trilhar minha carreira. Tá. mas ainda assim eu tinha a, a, a questão da comunicação ainda era muito espelhada na comunicação que eu aprendi em casa tá. né? e muitos e muitos muitas crenças e valores também que né que ainda Você carregou me, aquilo ali. é que, que ainda me, me impediam né me impediam não, não, a palavra não seria impediam mas ela elas me dificultavam a conquistar algumas coisas que era a questão de poxa tudo é difícil tudo é complicado tá? Dinheiro uh, não traz felicidade. Rico é corrupto. É, é, rico, rico
0: é corrupto. É mais fácil
2: passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É, é. Cara, abri um parênteses <risos> nisso
0: aí. Galerinha, a agulha que a Bíblia tá falando eram dois postes, um do ladinho do outro, que para o rico passar, ele não conseguia passar em cima do camelo. Ele tinha que descer, tinha que descer do, do camelo, camelo para que o camelo passasse por essa por essas portas sozinho, então o descer do cavalo pessoal, é des- deixar o seu orgulho de lado, porque quando ele descia do caminho ele tinha que pisar no barro, é, essa não é, não é a agulha que passa linha isso é impossível de fato. Né? O sentido é muito mais literal, tá? É, Vamos mas seguir. cria-se aquela
2: crença de que, é poxa, limitante. dinheiro leva para o inferno. Isso, Verdade. é, exatamente. Né? É. E é um negócio, assim, muito, muito interessante, porque o nosso cérebro, né, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, ela vai gravando essas informações e ela trabalha como se fosse uma, uma mãe superprotetora. Uma mãe superprotetora. Uhum. Então quer dizer, aí ah, eu acredito que todo rico é corrupto, ou que o rico não vai para o céu. Uhum. Aí tu começa lá, pá, 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 tá, teu negócio está bem, tá ganhando dinheiro e tal. Ele... Opa, mas se ele ganhar dinheiro, se ele ficar rico, vai dar problema, ele vai para o inferno. inferno. Isso é um ele valor é para você, porque, é. né, eu não quero ir para o inferno. Você começa cara, a ser auto isso, isso é muito aí real, Aí vem cara.
1: auto-sabotagem. Isso é muito é. real,
2: velho. É muito real, cara. Pessoal. porque
1: cara eu também tive isso assim cara a gente fica bloqueado assim, total né? que fala assim cara é, às vezes você tem até uma visão fala, não eu acho que por aqui é eu consigo né só que aí você começa esse auto sabotagem né sabotagem
0: a prova disso é eu pense se analisa agora quem tá em casa a gente é aqui quando você vê um cara passando com uma Lamborghini na tua frente que que o você, que, que você pensa naquele momento? Eu já me peguei pensando... Uh-huh. Caramba, quantas pessoas esse cara não roubou? Pra conseguir... Vem uma série de pensamentos assim... E você, você consegue mudar... São exercícios que você... Sim. Começa a admirar esse cara, meu... Ele passa e fala... Mano, quanto que esse cara não trabalhou? Quantas noites em claro esse cara não passou? Quantas Exato. pessoas não são impactadas através do empreendimento que seja que esse cara tenha que tem lá um carro para andar, tem um sustento para sua família e graças a Deus que esse cara tem aí uma Lamborghini, merece mais que venha mais de, né, que ele possa ter tantos carros ele cons- ele conseguir. No momento que você quebra essa em particular, você
2: começa a atrair, não é verdade? É correto. É porque você você ressignifica uma crença limitante. Exato, né? Você quebra você ela, você consegue quebrar. Eu, pô, toma consciência. Algum lugar. Res- é... você, primeiro tudo tomar consciência. Né?
1: inclusive é isso que eu perguntava como que você ressignifica uma crença limitante
2: sim primeiro eu preciso entender e saber certo. que eu tenho aquilo ali né aquela crença limitante certo. é através de meditação através de flow que a gente chama ali é um não é uma hipnose é uma meditação profunda né hum. que às vezes a, a, a nossa mente vai ela, ela entra ela consegue acessar a parte do inconsciente e aí essas lembranças essas memórias essas Programações mentais, elas vêm para a tua mente consciente. Aí, quando você toma consciência daquilo ali, aí você, se há um trauma de infância, você cria, a gente cria um, um, um momento ali. Por exemplo, você ser bem, bem claro aqui, uhum. eu me achava burro, inferior a todo mundo, não achava que eu tinha capacidade de... de romper algumas algumas etapas da minha vida e tal, principalmente quando eu entrei na... assumi uma posição mais alta dentro do, do, do da empresa que eu tava eu me sentia muito inferior. E aí, um momento de... Num, numa imersão que eu fiz, né, pra... para um MBA que eu, que eu tô concluindo agora, que eu concluí, na verdade, é, eu pude ver claramente, cara. Claramente, mas o meu, meu, meu inconsciente trouxe assim na minha... parecia um filme... Eu estudando, ah, e olha só que coisa interessante, toda vez que eu estava t- na frente de, uma, de, um, de um computador que tinha planilha de Excel, cara, minha mente fugia daquilo ali, uhum. me dava sono, começava a me, 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 me acelerar o coração, e eu falei, mas o que, que é isso, né? Aí fui um dia lá naquela imersão, consegui entrar, e eu sou muito difícil conseguir me, me concentrar. Para mim, meditação, né, e, né, eu falo assim abertamente, é, é, uma, é um desafio. Eu preciso, todo mundo precisa, é, é, mas é um desafio. Minha cabeça é muito agitada, né? E aí, é, é, entrei naquele flow, cara, e veio claramente, assim, eu estudando matemática, com aquele caderno de aritmética quadradinho, cheio de quadradinho, e o meu pai me ensinando. Imagina. É, parece que é burro, moleque. Presta atenção. Não aprendeu ainda. Cara... E eu caí ali, velho, em choro, mano. Comecei a chorar, 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 chorar. Tem uma senhora que estava sentada atrás de mim, ela levantou, veio e me abraçou, eu chorava mais ainda, né? Daí senti aquele abraço de mãe, né? Mas aquilo ali, botei pra fora e tal. E, poxa, mas, ah, mas teu pai, cara, que crueldade, o que é isso e tal? Cara, ele simplesmente replicou também aquilo que ele recebeu. Ele me deu o melhor que ele podia dar. Uhum. Se o melhor que ele podia me dar era o melhor para mim, pode ser que não, mas era o que ele tinha. É o que tinha. Né? Então, pum, ressignificou.
1: aí. Olha só que residual. ressignificou.
2: Eu mudei o sentido daquele bloqueio, né? daquele sentimento de inferioridade, que eu me achava burro, que eu não tinha condição, que eu tinha dificuldade de aprender. Né? E aí, várias outras né, situações né? É, é, relacionadas a dinheiro e, e, e de posicionar, né? eu dificuldade, às vezes numa reunião, falar em público, meu Deus, isso aqui que eu tô fazendo hoje, uhum. gente, é um. É uma, uma conquista, vitória, né? uma é uma vitória.
1: É, um desbloqueio é. que aconteceu. Total. Né? Cara, da hora, bicho. E, e assim, você falou sobre ressignificar, né, cara? E assim, em relação. É, você dá muito treinamento de vendas e, e tudo mais. É, o, o que você foca é nessa questão de ressignificância e que mais?
2: Sim. É, eu procuro entender, na verdade, né no momento que eu vou para uma empresa, no momento que eu sou contratado, consultoria contratada, eu procuro identificar, né dentro daquela equipe, quais os pontos que a gente pode trabalhar e de que forma que a gente pode trabalhar é, é, de uma maneira que tenha mais resultado. Porque não é muito simples também, sabe? Você chegar e E e, e simplesmente chegar e falar, vamos vamos entrar todo mundo em flow aqui, vou fazer uma meditação, papapá. Porque, cara, a a verdade, ela é complicada. Ela é complexa. É igual aquele filme do do, do Matrix lá, né? Da pílula azul.
1: Red pill e blue pill, né? É, É, azul
2: e vermelha, né? Azul você volta, né? Sim. Você volta ali, esquece tudo e volta para a Matrix. Uhum. E a vermelha você sai e vai para o mundo real. E não é fácil. Que, vezes, é. Você vai ter um encontro consigo ali que você vai ver coisa que
1: é, verdade. é, é difícil. E, e, e esse podcast de hoje é isso. <risos> é, uma, é uma Red Pill. Exatamente.
2: exatamente. É para então, é sair, sair da Matrix. Então eu, eu procuro sempre é, identificar dentro daquela equipe né, a... a o clima como que ela está o porquê que ela não é não está engajada né
0: não tá em alta performance o que está
2: que acontecendo muitas vezes não é só o fator da equipe que não é engajada muitas vezes ela está espelhando a liderança dela né e aí a gente tem que trabalhar com a liderança primeiro para depois chegar num, num, na equipe mas Todos esses pontos eu avalio, sabe? Eu avalio, identifico as oportunidades e monto um treinamento específico para aquele. Para aquele time ali, entendeu?
1: Legal, cara.
0: E
2: bem interessante.
0: Oh, você estava citando Crença Limitante. E eu lembrei, quando, quando eu era mais novo, ó, falando essa frase, <risos> ali eu li um livro, O Poder da Paciência. Não é um livro que ficou no auge da fama, Sim. mas é muito bacana. E lá tem uma história que é o seguinte, a professora pegou os alunos, os alunos estavam com muitas crianças limitantes. Ah, professora, eu não consigo isso. Uh-uh. Ah, não, eu não sou bom de matemática. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Ela falou, oh, o exercício de hoje é bem simples. Vamos pegar uma folhinha aqui... E você vai começar várias frases com eu não consigo e eu não posso. Sim. Só a gente só termina quando acabar uma página inteira. E começou lá o aluninho. Eu não consigo chegar na minha amiguinha e falar que eu gosto dela. É. Eu não consigo fazer matemática. E foram vários assim. E essa professora, dotada de uma sabedoria à frente do tempo dela, porque isso é um fato real que aconteceu em 1900 e bolinha, Sim. ela fez com que eles dobrassem esse papel no final da aula carinhosamente. Fez uma caixa, assim, tipo, pegou uma caixinha de sapato, desenhou nela. Cada um foi lá, colocou o seu papel dentro da caixa, levou as crianças até a parte de fora da escola. Ali naquele momento, cada um pegou uma pazinha, começou a tirar um pouco de terra.
2: Uhum.
0: né Todo mundo em silêncio, reverência, aquele momento. Então, ela enterrou aquele, aquela caixinha de sapato, fechou. E na, ali naquele momento, ela conduziu uma cerimônia fúnebre. Legal. Em cima de todos os eu não consigo e na cabeça das isso foi uma quebra de crença limitante. Sim, Olha a sabedoria foi uma dessa
2: que ela usou para quebrar a crença limitante.
0: E quebrou. Naquele Sim. momento as crianças pensaram assim, mesmo que a criança não não tinha toda essa filosofia por trás, ela pensou, caramba, aquilo que eu não conseguia, hoje eu enterrei. E ele morreu aquilo ali, né? É impressionante isso, né? Se a gente conseguir recriar esse cenário na nossa mente com Sim. as nossas próprias crenças limitantes, a gente vence esses caras aí sim. Com a gente vence essas crenças Então né, se você parar e pensar igual o Patrick falou aqui Eu já quebrei algumas crenças assim De manhãzinha acordava Acordava cedinho, sentava e ia meditar E meditar é um negócio difícil mesmo, hein cara É difícil é seta, E tem um monte de técnica, né conta, é. conta até quatro numa respiração E depois inspira contando até quatro novamente Até você se focar Mas é muito difícil, você começa a viajar E naquele, nesses momentos eu consegui quebrar algumas crenças Que são justamente as que você citou né? Rico não é corrupto, ah, não é. Cara. Algumas verdades dos meus pais não precisam ser verdades na minha vida. Exato. Né? Exato. Você não precisa, a galera que tá assistindo, prestem atenção. Não precisa de você. Você não precisa de viver exatamente, trilhar o mesmo caminho que seus pais trilharam. Sim. Não precisa, isso não é uma verdade imposta sobre você. Né? Se você entender isso e não replicar,
2: meu, já está à frente. Certeza. Com certeza, é, 100% é, da, da galera, né? Da hora, cara. 100%.
0: Cara, cara tá. e a gente tava. A gente ainda não chegou no, 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 no final da história.
2: Ah, <risos> verdade, né? É, a gente verdade. ainda a gente voltou
0: pra, pra, pro Paraná agora. É, yeah,
2: já entramos tá. num no, no outro, outro tema aqui, mas que tá, tá relacionado, né? Tá relacionado. É relacionado. É. Isso. E daí, cara, quando eu é, saí de Cornell em 2015 e tal, fui para Londrina. Uhum. Né? Uhum. Ali eu comecei a. a, a já, já focado no. no, no numa posição mais alta. Certo. E uhum. aconteceu, daí no caso, em 2017. Fui de 2015 para Londrina, saí de Cornélio de novo, voltei e fui para Londrina. E em 2017, após dois anos ali, eu fui promovido daí na, na época gerente regional. Tá. É, então uhum. eu fui para outra regional, trabalhei ali no, no, na região dos Campos Gerais, é, com base em Ponta Grossa. E daí foi interessante, cara, porque daí eu cheguei lá que era algo que eu sempre quis, que eu batalhei muito por aquilo ali. E eu cheguei até ali porque eu sempre tive muito foco no resultado em si. Uhum. né? Então, meu objetivo era atingir... Tal, qual que é o objetivo? Bater uma meta? Vamos bater. Eu batia a meta. Uhum. Olhava para trás, tinha um rastro de sangue. <risos> Mas eu batia a meta. Sim, sim. Né? Era, era mais ou menos assim. E aí, eu, eu pude notar, cara, que os, os atributos que me levaram até ali não eram os atributos que iam me fazer permanecer, ou per, é, permanecer ali ou crescer, uhum. né? Que eu precisava demais E aí começou a bater o desespero, aquele sentimento né, de inferioridade, aquela situação ruim e tal, e vai batendo aquele desespero, foi quando eu fiz um, um curso, cara, da, da própria empresa... Era um curso de Omnichannel, com foco em varejo. Para quem não sabe Omnichannel, vamos pensar aqui de uma forma bem bem clara, Magazine Luiza, você compra no no, no site e retira na loja física no outro dia. Isso é Omnichannel, cruzamento de canais. Com foco em varejo e eu eu me lembro que esse professor, no final de uma aula, não me lembro nem a aula que ele deu, mas eu lembro do que ele falou. Que aquilo ali entrou no meu coração como uma faca. Ele falou que gestores e líderes que não tinham conhecimento de programação neurolinguística de linguística, Estava defasado e fadado ao fracasso
0: PNL, né? O PNL. famoso PNL. É.
2: PNL Aí eu saí dali, né? Quando terminou, né? eu já fiquei inquieto eu Falei, quero saber o que é esse PNL uhum. Quero saber o que é essa neurociência E aí comecei a pesquisar Pesquisar e né, já fui procurando ali instituições de ensino e tal. Fui, já, com, já fiz um. um, um, um comecei o meu, o meu MBA ali em gestão empresarial e coach. Então, é, é, foi ali que eu comecei a ter contato com a neurociência. Certo. Né? Que é, 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 é. E a gente. Cara, se você olhar hoje. Gente, vários milionários aí. Né, da maçãzinha os caras conhecem muito de neurociência de neuromarketing e aquilo ali tudo caiu como uma luva né? Por neuromarketing, ele usa os, os cinco sentidos né? você chega numa loja é, tem lojas que você chega, que você passa na frente você sente o cheiro, aquilo ali te grava sentido você vai numa loja de, de roupa ali tal, que nasceu lá no Rio de Janeiro pá, tá sempre tocando um eletrônico auditivo, e tudo aquilo ali vai ficando registrado, é o neuromarketing, né? Tá, tá trabalhando essa questão nossa, né, dos sentidos, isso tudo caiu como uma luva, e aí, poxa, eu vi que eu tinha muita coisa que me impedia de progredir, que me impedia de romper aquele momento ali, e aí fui, tá, comecei a trabalhar isso comigo, não foi fácil, como falei, né? Tinha hora que dava vontade de tomar pílula azul e esquecer de tudo, voltar lá pra trás, foi ignorância. Ah. E, mas aí eu vi que aquilo ali poderia transformar não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E eu comecei a aplicar né, as técnicas que eu aprendi de PNL no meu time de gerentes. Eu tinha oito gerentes na, 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 naquela regional e cada gerente tinha mais as suas equipes, né, então a gente começou a trabalhar com aquilo ali. Cara, foi, assim, algo surreal. E eu sofri ali uns seis, sete meses até conseguir me encontrar, e dali para frente os meus resultados eles foram progressão aritmética, sabe? Cheguei a crescer 200%, 200% dentro do, do, da regional, Sabe, dos resultados de faturamento que a gente tinha ali. nossa da hora, da hora. Daí, em 2019, me convidaram para vir para Maringá, que é uma praça bem maior do que aquela que eu estava. Uhum. Né? Era um desafio maior, uma vitrine também maior. Uhum. E um potencial muito grande, porém estava muito estagnado na época. Uhum. E eu vim, assumir o desafio, né? enfrentei, vim para cá. E, 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 né, veio Covid e tal e tudo mais. E como o, o, o desenvolvimento da gente é um processo, né, e a gente vê muita, muita, é, é, muita coisa ruim, coisa errada nos atendimentos que a gente vai no dia a dia, né, nas, nas, nos locais que a gente tem uma experiência de compra ruim, né. Sim. É, é, eu sempre trabalhando com o meu time para a gente proporcionar para o cliente uma experiência de consumo, uma experiência de venda, eu falei, poxa, eu posso contribuir mais Sim. né com outras pessoas também, que se eu ficar aqui só nesse mundo que eu tô, eu impacto essa quantidade X de pessoas, né? Se eu saio daqui, eu começo a disseminar essa ideia, né, Eu posso mudar o mundo (risos) Mudar a experiência dos clientes Começando por Maringá E aí vamos Região Noroeste né, Que toda essa essa região eu atendia né, Nessa empresa E aí eu me desliguei né, Da da companhia Iniciei Hum. o meu negócio aqui de consultoria E estamos aí né, Dentro de toda essa essa Cadeia Essa carreira aí Hum. Como Como regional, eu pude compreender ou pude ter a experiência até de começar uma empresa do zero, porque eu também fazia prospecção de parceiros comerciais, investidores, né? Então eu chegava aqui, Celso, vamos investir X mil reais aqui para ser um franqueado, né? Ah, beleza, como é que funciona? Ah, modelo de negócio. Provava ponto comercial, então tinha que ter todo esse cuidado, porque se não provasse o ponto errado ali.
0: Já era. Eu
2: tomava depois, ah, né? Sim. E, pô, o cara vai investir comigo, e né, vou aprovar um ponto pro cara que não vai dar retorno, aí lascou, né? Você fez toda a ponta, então.
0: Você fez Tudo. desde lá de cima, da gerência, dos gerentes, até a ponta final então, de.
2: Eu comecei desde o vendedor, né? Desde o vendedor, supervisor, gerente e gerente dos gerentes do caso que é o regional
1: Olha
0: aí, que cara é sempre... e ó a gente tá fazendo um pouquinho mais de uma hora de podcast e agora nós chegamos no hoje é. <risos> e eu tenho certeza que a gente resu... você resumiu muita coisa muita coisa né sim, a sim. grande parte é. foi resumida exato mas hoje é, você vendo o cenário atual do mercado aqui sim. É... Mudou a venda do que era lá atrás? Porque é hoje ou a venda tem um princípio único que pode ser usado atemporal? O que você diria aí sobre vendas? Porque hoje você também atua no mercado de consultoria sim, sim. e você deve ter uma ideia do que dizer nesse ponto aí. Hoje é diferente vender ou é a mesma coisa? O que, 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 que é?
2: É totalmente diferente.
0: Totalmente diferente? Eu
2: hoje tô essa resposta. Hoje eu vendo, né? É, é, eu tenho que vender. Na verdade o consumidor ele dita, né, o que ele, o que ele vai consumir. Antigamente certo. a gente meio que ah, o cara consumia o que tinha, né? Certo. Hoje não.
0: Você Hoje, tem essa água aqui, eu
2: só, tenho só tem ela. Só tem. Então ou tá. você compra essa água aqui ou você fica sem beber Exato. A água. Né? Igual o R Ford falava lá, cara. Você pode escolher qualquer cor. desde que seja preta. É Só tinha um modelo de carro e era preto. Ford T, né? Ford Eu T, já... exatamente. Era aquilo ali, ó.
0: Tem várias... Olha o tanto de carro que tem aqui. Pode escolher qualquer um. Qualquer, um, qualquer claro. um. Era tudo Ford T. E, e preto. tudo preto.
2: Então, isso mudou. Ótimo. Isso mudou totalmente. Então, hoje, o consumidor, ele quer, ele quer ter uma experiência dentro do... do do teu estabelecimento, dentro da tua loja, dentro do teu comércio, dentro do teu serviço. Porque muitas coisas hoje são iguais, são muito similares, de qualidade parecida, né? São, uh, hoje nós temos tudo muito, muito igual, né? Então, o que, que vai fazer a diferença no processo de compra? Para mim, na minha concepção, é a fidelização daquele cliente. É eu conseguir manter aquele cliente comigo. É. E eu vejo, em muitos locais, um desinteresse muito grande em manter esse cliente né, fiel contigo, né, causar uma experiência legal de consumo ali. Ah, Poxa, o cara teve uma experiência ruim no teu teu negócio. Uma entrega que não foi no tempo certo, um produto que deu defeito. Poxa, eu, eu, como consumidor, eu vejo a qualidade de um... De um estabelecimento Quando dá problema Quando dá problema Deu ruim Deu ruim Aí você liga Aí o cara joga pro outro E joga pro outro Ou você chega Cara Isso eu ficava louco E eu eu descobria tudo, sabe? Eu falava pro pessoal Gente, não esconde nada de mim Porque eu descubro Ah. Chegava um cliente ali Que deu problema Aí o vendedor vazava Eu descobria Não, filho Não é assim Cara, aí que você tem que chegar e abraçar ele, botar ele na tua frente na hora que ele estiver cuspindo o marimbondo, você tem que abraçar esse cara, porque ele também é humano igual a você. Não tem dia que você chega aqui da pá virada? Não tem dia que você chega aqui cara de pau mole? Cara que chega ali desse jeito que já dá vontade de mandar embora, né, velho? É, sai daqui, vai aí. <risos> Volta pra casa, lava o rosto e... Se retira <risos> e... por favor, do meu estabelecimento. <risos> porque isso não vai vender nada, não, não, cara. Não <risos> Então assim, era, é, é muito essa questão de nesse momento do, do, que tem o um problema é você trazer o cliente para ti. Sim. Você se conectar com ele. Por mais que ele esteja nervoso, a responsabilidade de acalmar é do vendedor, é da linha de frente. E, 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 e a gente não vê isso. Houve muito pouco. Houve né? muito pouco. Eu, não tem, cara. Pós-venda, pra mim, até hoje, assim, que eu pude falar, é um pós-venda de excelência. E ainda tive um problema, tive um problema ainda, que foi com, 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 a, com a maçã, que eu trouxe é. um relógio de, e ele era, ele era americano, aí deu problema e eu não conseguia acionar a garantia, uhum. porque ele era, se fosse europeu, daria mas escuta a garantia não é universal é então por que não recebe ah porque se não então não é universal uh-huh. não é universal não não é universal Poxa!
0: <risos> se você não vai trocar para se pra mim, você não, você não
2: é. está recebendo o meu produto porque ele é americano não é europeu a garantia não é universal ah mas é que esse produto não foi homologado para funcionar no Brasil <risos> então não é universal
0: é, então já era
2: acabou aí mas, assim, é um pós-venda de, de excelência. Por mais que tive esse problema ainda, tá? mas acionei no, Sim. no especial, li rapidinho, já resolveram, me deram outro, belezinha. Mas é um pós-venda de, de, de excelência, porque realmente eu vejo que se preocupa muito ali. É, é uma experiência diferenciada, sabe? A gente chegar num local, cara, e você ser tratado como único, como exclusivo, Isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença. né? Toda a diferença. Ser tratado como exclusivo. Exatamente. Pessoa saber teu nome, né? Saber, é igual o o barbeiro, né, cara? A gente pega ali aquele aquele profissional ali que consegue fazer fazer barba, não é um negócio muito fácil, né? Você faz a barba ali e chega em casa tem que dar umas
0: retocadas e tal, Ah. né? Tem que ter um laço com a pessoa que tá ali mexendo no é, seu rosto. O cara ali. vai com a
2: navalhona ali no teu pescoço, né? É. Ele
0: sabe da tua vida. Ele sabe de coisas que, sei lá, tua esposo não sabe. Exatamente. É. Tem um laço ali acontecendo. Com certeza. É verdade,
1: cara. E, e, e...
0: É o único que cara que massageia é no arte, seu... é?
1: É. é uma arte.
2: Uma é uma arte, arte, arte com, certeza. com certeza. Ele
0: com certeza. descobre, ele tira de você, de um, de um, de um rosto do homem totalmente bruto ou a sua matéria-prima
1: né? Ele tira é uma... o melhor de Exato. você. E a barba <risos> fala Exato. que a barba é a maquiagem do homem, né? É, é verdade. É. Então, querendo ou não, dá aquela... Dá. É. Aquela valorizada, aquele Aqui. talento, é. né?
2: E aí, assim, você chega num ponto que você não precisa mais falar nada pro cara, né? Não, ele te entende. Ele já sabe. Você <risos> chega ali, você senta lá e já sabe <risos> o jeito que você... O jeito que, que, okay, que a... a, a Barba e tal. Isso daqui é o Big Data, tá, gente? Eles estão eles o tempo todo aqui é. nos, nos ouvindo, espionando. Né? E depois eles colocam ali pop-ups, pop, né?
0: Eu tava falando pra uma amiga, ah, jogando beat tênis quinta-feira, inclusive, quem quiser jogar beat tênis quinta-feira, ao vivo aqui o convite. É, meu, <risos> boa. Bicho, vai, vai, bom lá. vai bombar, é né? Mesmo. Lá Não, no mas... convite, aparece, 9 é horas de... é mesmo, cara, a gente é tava olvidando aí. Eu estava falando com uma amiga é. É, e a gente falou sobre o, exatamente essa questão do barbeiro. Porque a mulher tem essa experiência há muito tempo. Há muito tempo que a mulher vai para o salão de, ba- ah, sim, de beleza para desabafar ali. Ela tem essa sensação de que ali é um momento que ela pode se abrir sim. de fato. E você falou tudo agora. Realmente é um tratamento único ali. Exato. É de um a um, tete a tete é. ali. Você está tranquilo. Ninguém vai te julgar. Inclusive no barbeiro tem algo que é muito interessante. né? Não importa o que você fez, você vai ter
2: apoio ali. Sim. É algo em conjunto ali. E agora, né? para ajudar, tem um, sempre uma cervejinha ali também. Pois é, uma sinuca. Uma sinuca. É, uma é galera, ambiente, né?
0: O pessoal que vai pro barbeiro e por fim corta o cabelo. Corta o cabelo, é. exatamente. Tipo assim, ah, fui no barbeiro e ainda cortei o cabelo, como se fosse uma novidade, né? Ainda cortei o cabelo e fiz a barba lá.
2: É porque isso é o aí. último
0: objetivo que você vai no barbeiro hoje.
2: É pra cortar é o teu cabelo, cabelo, cara. Teu cabelo. <risos> Interessante esse pensamento. Não, o, o, o meu barbeiro, ele, ele montou o um negócio próprio dele e tal. E começou ali agora, Gustavão. E tá... Aí esses dias eu cheguei lá e falei, ô oh, cara, tá, tá, tá meio apagado isso aqui ainda, hein, bichão. Tem que ir, né? Hum. Não, não, essa semana já tá chegando as mesinhas, os guarda-sol que eu vou botar na calçada. Ah, você Ou vê. seja, vai virar um pub, né? É. Pub barbearia, né? Um Lembra. barber pub. Você é, peça assim, seu combo e, é, e ganha um corte de ganha, cabelo. Exato. É. <risos> o último objetivo ali. É... Que legal,
1: né? É, é muito interessante. E, cara, tudo que você está falando aí tá no processo de venda. Tá. A experiência é. do cliente, né?
2: Sim, a experiência do cliente hoje é o que... É o que determina o sucesso do negócio. Né? É o que determina. Top. Então hoje, como o Celso perguntou, né? voltando aqui, uhum. é, é, mudou sim o jeito de vender, tá. mudou a, venda é diferente. a forma de vender. É, não tem mais espaço para aquele vendedor, como a gente comentou aqui, o cara que fica ali na porta da loja, com cabeça baixa, como mexendo no celular, né? e o cliente chega, pois não... Em que
0: posso ajudá-la? Sim,
2: hum. sim. O né? que que você está procurando? Não, não, não dá, não dá. E os empresários, eles precisam se abrir para isso, entender que, poxa, ter uma equipe qualificada, bem treinada, ter um gestor que cuide daquilo ali, porque nem sempre a gente consegue o resultado imediato dando um simples ou, ou chegando ali fazendo um treinamento motivacional, não? não alcança o objetivo porque como eu falei tem fatores limitantes que a pessoa tem na vida dela e que impacta no resultado então se eu tenho um gestor que faz esse trabalho é esse trabalho de psicólogo ah mas o empresário o gestor o líder ele tem que ser psicólogo da equipe tem tem cara tem, tem. goste ou não goste é assim que funciona é gerir pessoas. É gerir isso. E empreendedorismo exato. é gerir, é gerir em saber. Exato. Não é simplesmente dar uma meta, cobrar o cara, pá, 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 aquela coisa. Isso aí já foi, isso é gestão 1.0. Controlar era. quantas vezes o cara vai no banheiro, ah. né? Controlar o que, que o cara tá fazendo. Né? Não, não é dessa forma. Acabou isso aí já. Acabou. Graças a Deus. Cara, isso aí, graças velho. a Deus.
1: Cara, que, que da hora isso, bicho. Porque isso né, acabou, né, velho? É, hoje é focar no resultado. É
2: cara. resultado. É o, re, é o resultado que aquela pessoa pode me trazer. E ela vai me trazer um resultado, ela estando numa empresa que ela tem um bom clima para trabalhar. É. Né? Que ela sente alegria em estar ali. Né? Que ela chega ali, ela tem satisfação, ela veste a camisa. Pô, mas é difícil arrumar funcionário que veste a camisa. Claro que é. Hoje é muito difícil. E aqui nessa região, é uma região mais complexa, porque Maringá é a segunda cidade do estado que mais emprega. né? Maringá...
0: Um dia a gente vai ter que fazer um podcast de Maringá, para a gente falar desse mercado aqui. Tem um comentário aqui para ler, posso ler? Pode. Da BFIs, inclusive a amiga que eu estava conversando sobre o... o, A barbearia é a Bia Fiaz. Abraço aí pra gente. Legal. Aqui, ela falou, as experiências, às vezes... Ó, vou ler de novo. As experiências, às vezes, vendem mais do que os produtos. Por vezes compramos em determinadas lojas, pelo atendimento e pelas amizades que fizemos. Faz tanto sentido essa frase. Na verdade, ela deu uma boa resumida aqui na nossa Sim. argumentação. Porque, cara, é isso. Você volta na loja, o produto pode ser inferior ao do amiguinho lá. Mas o cara senta contigo, te deu uma atenção o personalizado hoje é o cara pode ser um produto igual mas cara não senta aí vamos fazer Exato. algo para você Exato. vai ser do teu tamanho isso aqui né vai ser você do se teu sente jeito excursivo. você fala caramba meu.
1: né do meu tamanho negócio exclusivo só eu vou ter e esse podcast aqui é o único podcast do Brasil que lê os comentários então, ó, que interage boa, com a galera, exclusivo. né? É, olha só, o Marcos Roberto. Ela tem razão, viu? O Marcos Roberto, eu, eu, eu já vou, já passo aí também a bola.
0: Manda um abraço pra Bia aí, que ela comentou.
1: Bia Fiais, <risos> obrigado aí pela sua participação, tá? Você sabe. Isso. É. O André nos corrigiu aqui. É, é que eu sou amigo, né? Então, minha amiga aí. Então, olha só, é, também Marcos Roberto tá dizendo boa noite aos amigos estamos aqui na escuta Marcão da Saluia representações legal aí ó a galera participando aí Valeu, mas eu, eu cortei eu tá, tá para concluir aí
2: então é, é, cara isso que ela colocou é, é totalmente pertinente porque você você se fideliza quando você tem uma experiência legal de compra ali né você cria uma conexão com teu cliente você cria confiança O teu cliente tem confiança em você. Às vezes a gente paga até mais caro por um produto, por um serviço, onde você tem essa confiança, onde você tem essa empatia. né? Você sabe que se der um problema o cara está contigo ali. né? Onde você se sente bem, onde você se sente exclusivo, se sente único. Então tem tudo a ver com o que ela falou. Não tem... Não tem outro caminho, sabe? Eu
0: vou até anotar essa parada, porque eu tô tendo um monte de insight aqui. É entender realmente
2: o que o cliente precisa, gente. O que o cliente precisa não é o que eu quero, mas é o que o cliente precisa. Legal. Né? O vendedor de sucesso é aquele cara que ele vai entender o que o cliente precisa. Da hora. Não é o que eu quero vender pro cara, não é o que eu. A meta que eu tenho que bater. Ela, ela, tá, eu, eu vou bater, mas vendendo aquilo que o, que o cliente quer, que o cliente precisa.
1: Exatamente. É que nem, eu vou falar pra você, é, no podcast aqui, nós fazemos muito é, e, aquilo que a gente gosta, né? Mas nós levamos inteiramente em consideração aquilo que o pessoal quer, quer ouvir, Sim. sabe? Porque... Porque que nem a gente está trazendo aqui um especialista, no caso em vendas, você, comportamento humano. É um assunto, certo? Que, que há uma procura, que é uma demanda, que é o que. Então a gente é focado né, naquilo que o pessoal é, é, quer ouvir. Claro, a gente coloca o nosso tempero, coloca a nossa personalidade, porque isso não tem como, mas é isso. E tipo assim, hoje, né, nesse podcast aqui, nem parece, né? Tá uma hora e vinte e já.
0: É, na verdade, <risos> a gente. Tá, tá partindo pro final porque a gente vai extrapolar, senão <risos> mas ó quando o papo é bom é, é um negócio que flui, flui de uma né? forma a gente não vê o tempo passar e pra galera que assiste só deixa eu explicar uma coisinha quando a gente fala em podcast a gente não segue uma pauta é. a gente tem uma ideia a gente tem uma estrutura a gente quer falar algo para vocês né então a gente é pensado de fato é pensado só que não, não, não tem o porquê tem estrutura, porque a ideia do podcast nasceu justamente para ser um papo é. entre amigos que estão é. falando a sua opinião sem colocar muitas barreiras, porque é muito fácil a gente vir aqui, né estamos aqui na estrutura da Jovem Pan, a gente colocar um óculos da direita e da esquerda, só estou usando esse exemplo para exemplificar é, é. bem, né? Sim. a gente coloca um óculos rosa, um óculos azul aqui e, como, e, e fala para vocês aqui tudo de um ponto de vista único, mas não, quando você está na conversa de bar ali na tua casa com seus amigos, que você expõe de fato a tua opinião. Então a gente usa de várias artimanhas aqui para primeiro quebrar barreiras, né? conversar com o convidado, trazer o convidado para a terra, né? é, tirar do pedestal e a pessoa vem com uma expertise como o Patrick veio hoje e conseguiu de uma forma, cara, muito simples. Isso é uma, algo admirável, viu? Legal. É, você não, não usou um... Terminologias que a gente fala aqui, né? Um juridiquês, uh-huh. uma, uma, uma forma de falar que a gente não entenda. Né? Você foi claro. Quem não pegou a mensagem, não pegou a ideia, volta aí que você vai entender Exato. a ideia, né? Sim. E eu acho que vai ter que ter parte 2, porque a gente, a gente foi para várias vertentes que é. a gente não imaginou. Viajamos, né? É.
2: Para vários estados e. <risos> Mas f- foram
0: todos os assuntos pertinentes. Sim, com certeza. Tá e, e a gente já vá, Já vamos deixar marcado a, a parte 2. É, é, porque não. esse assunto aqui, cara... Se deixar aqui o pessoal da Jovem pan aqui vai embora... O Thiago já começa a olhar tudo. Pra, a galera vai embora e a gente, a gente leva embora. <risos> porque aqui, né, velho? a gente só chegou até o hoje. Agora a gente tem que entrar nos assuntos mais. É. É, a gente fez é. todo o leite com... As comidas mais leves. Sim, Chegou sim, sim. a hora. Agora, o bicho pega. Mas deixa eu <risos> te falar. Você consegue deixar, então, pra nós aqui, é, pra você finalizar o podcast, uma mensagem pra galera? O nosso público é desde o universitário, sim. desde a galera mais jovenzinha, até o cara que já tem aí uma idade, que já está no mercado de trabalho, sei lá, 20, 30, 40 anos. O que, que você diria para essa galera em relação a vendas? É para conseguir ficar em alta. Para conseguir ficar em alta, meu. Sim, sim. Pode ser tanta galera da reciclagem, tanta galera que não tem nem o que reciclar ainda, porque não tem conteúdo sim. a ser reciclado. Então, utiliza aí desses próximos minutos, Patrick, e deixa para nós uma mensagem aí. Pode ser institucional, motivacional, da forma com legal, que você quiser. Legal, então, bacana. é teu esse momento.
2: <risos> valeu, valeu, Celso. Bom, pessoal, para quem tá iniciando, né, saindo aí da faculdade, entrando no mercado de trabalho, ou que já está, Tenha sempre em mente que o conhecimento é algo muito importante, ele é necessário para que a gente consiga se desenvolver, principalmente o autoconhecimento. né? Então, muitas vezes, como nós conversamos aqui, a gente não consegue evoluir em alguns aspectos, porque a gente está preso em algumas crenças, alguns valores, né? que que não, não são necessariamente... É reais aquilo que você precisa seguir, como o Celso falou, não precisa ser repetir a história, muitas vezes, dos nossos pais. A gente pode tra- trilhar o nosso caminho. E uma coisa que eu aprendi é que eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Não é o sistema, não é o governo, não é o presidente, não é ninguém. Eu faço diferença onde eu estou e no meio que eu vivo. Então, se você quer fazer diferença, seja diferencial no meio. Né? Igual quando você está no aeroporto ali que vem um monte de malas e fica pensando, será que é a minha? Será que é a minha? Cara, seja diferente. Né? Se você trabalha com vendas, seja o vendedor. que vou, cara, seja foda. Seja o melhor vendedor. Se você está saindo da faculdade, se você vai começar um trabalho. Seja você advogado, engenheiro, médico, engenheiros principalmente, porque o engenheiro ele tem mais aquela questão mais analítica, mais fechadão e tal. Cara, você também vai ter que vender, amigão. Você vai ter que se qualificar nessa área de vendas. Senão, que cliente que vai contratar? Um cara fechado, que só fala. Não, o cara tem que ter essa, né, essa malevolência. Né? Os que são bem-sucedidos têm essa malevolência. Então, se capacitem. Né? Busquem informação Busquem uh, uh, vídeos uh, TED Talks estão uh, uh, Tá em Alta Podcast do Tá em Alta Que ali Sim. vocês vão ter informações Que vão ser muito válidas para sua vida tá? Então busquem conhecimento Se qualifiquem Não pense que vocês já sabem tudo Porque a gente está só no início
0: Maravilha Cara Quero Deixar Sim. que, antes do Altair, agradecer, quero deixar meu muito obrigado. É um assunto que, para mim, faz muito sentido. E não é possível que não faça sentido para todo o restante da população, além de mim. Sim. É, e é uma honra te receber aqui. Obrigado. Um cara como você, com o seu expertise, compartilhar, cara, a informação. A gente sabe que é o que, tem, o que, você, tem mais de, o que você tem mais caro. É. Você compartilhou isso muito hoje com a gente é, e com todo mundo que nos assiste de uma forma é Gratuita, então Meu, é, obrigado pelo seu trabalho Obrigado pelo seu expertise Por compartilhar isso com a gente E vir aqui no Time Alta Já vamos marcar a parte
1: 2. Boa isso. Verdade, Boa. cara E eu também reforço aí Deixo registrado aí Muito obrigado aí Patrick Messa Eu já tive a oportunidade aí De, de conhecer E outros projetos, né? Sim. E tudo mais E cara Obrigado aí, bicho é Que nem o Celso falou Um conteúdo Que ele é entregue, né? numa embalagem ali entregue num, num treinamento pago você é, disponibilizou para gente aí de forma simples fácil de entender não é e o pessoal que quiser continuar esse assunto eles Bom. podem estar entrando em contato com você qual que é as pode, pode isso qual que é seu pode. como é que a gente acha é.
2: pode só procurar lá no Instagram Patrick Messa oficial né pode mandar ali um direct a gente já troca uma ideia né em relação a uma mentoria, uma consultoria né? quero mudar de cargo, ser promovido como que eu vou fazer agora que eu saí da faculdade o que que eu preciso fazer a gente dá o caminho né? a pessoa trilhar ali o passo a passo de como ela vai ser bem sucedida na carreira dela
1: show Maravilha cara, eu vou falar para você muito aprendizado, muito mesmo Patrick, brigadão cara Valeu, valeu e... que
2: agradeço Gratidão Cels... oh, Tamo junto bicho
1: E aí eu aí tudo
0: bom? <risos> mais um dia inspirador, né, cara? Obrigado aí Resenha por dividir. aí, velho. Por dividir essa bancada comigo. Mais uma segunda-feira. E Segundona, quarta-feira cara. aqui de bicho,
1: Esse assunto... Começar é eletrizando a, segunda. a segunda-feira, né?
0: Vamos pegar essa semana e vamos arrebentar. Arrebentar. Arrebentar.
1: Valeu, Celso Tenari.
0: Tamo junto. Obrigado, aí. Valeu. Godoy. Eu sou o Alter Godoy. E eu sou o Celso Tenari. esse foi
1: mais, mais um podcast tá em alta. Isso aí.
0: Valeu, pessoal.
1: Ale, vale.